0: Привіт, це подкаст «Доступ» серія 3. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому ми ведемось на фейкові новини і чому наш мозг такий, який він є. Але крім того, щоб поняття простіть, що ще можна зробити так, щоб в нас менше було когнітивних викривань. Одразу дисклеймер, що даний подкаст, він такий, бігінер intermediate level, і якщо ви дуже прохаваний експерт в когнітивних викривленнях і в поведінковій економіці, чи іншій поведінковій чомусь, то сміливо проходьте до наступного подкасту, в цьому ставте одну зв'язку, ну, ви все поняли. Тут я буду безбожно спрощувати, перекривати мемами незнання. От, Фейкові новини, наш мозг, да при чому тут еволюція. Мені дуже подобається думка, що наш мозок треба сприймати не як архівіста, який точно дістає з картотеки всі наші знання, а як оповідача історій. Отже, пам'ять треба сприймати як умовного дядю Толю, з яким ви вийшли на перекурк з експреса, зробленим в кофемашині за 5 гривень. Дядя Толя вам розказує, якого він ляща поймав минулого тижня, ви собі хіхікаєте... Ви наслаждаєтесь прокрастинацією, і власне, десь в такому форматі є ваша пам'ять. На відміну від кавомашинки, яка робить першу і тисячну каву абсолютно однаково, дядя Толя любить спрощувати, приукрашати і створювати додаткові деталі, яких насправді не було. Десь так само ситуація відбувається з нашим мозом. А що так? А це, короче, еволюція просто. Наш мозок побудований за принципом «бий або біжи». І все ще знаходиться в логіці первобутних людей. Коли недвімені об'яснять, надо або когось кушати, або бути скушеним кимось. Від цього вилазять наружу всі наші улюблені проблеми з інтерпретацією даних і з тим, як ми споживаємо інформацію. Отже, зараз поговоримо про те, що так все як є а потім поговоримо, що з цим всім робить. Поїхали. Тут дуже годно зараз лягає книжка, яку я зараз читаю, яка називається «Мислення швидке і повільне», написав її Денія Канеман. Вона є в перекладі українському нашому формату. Вона говорить про дві системи мислення. Ну і взагалі розвиває теорію подвійних процесів. Її суть полягає в тому, що наш мозок працює в двох системах. Перша швидка, автоматичне ухвалення рішень, би або біги, от це вот все. Ми ще її називаємо інтуїцією. А друга система повільно, коли ти думаєш над якоюсь грубою задачкою, внікаєш, розбираєшся. Перша система швидка, легка і не потребує великої кількості енергії. Якщо ми віалюціонували в такому середовищі, де немає багато їжі і треба постійно виживати, то, звісно, перша система буде переважати на другою. Бо хто сложно думає, той швидко вмирає. І від вміння використовувати другу систему і зменшувати вплив першої на другу дуже сильно змінюється якість життя в плані споживання інформації. І через це ми дуже часто сприймаємо новини першої системи інформації, коли нам потрібна швидка реакція. Зробив висновок. Потратив мало енергії, побіжав далі. Оце якби експлуатація першої системи мислення і є основною фішкою фейкових новин. Тому я дуже раджу прочитати цю книгу і почати замислюватися над тим, яким чином вихвалювати рішення. Друга тема, що мозок побудований так, що ми намагаємося уникати конфліктів інтересів. В одній статей я бачив прикольний приклад, що уявіть, що ви топите одночасно за Дональда Трампа і за те, що ананасів не має бути на піці. І от ви бачите, що Дональд Трамп з'їв кусок піци з ананасами, і у вас виникає такий «Що дєвать?» І у вас є варіанти або спригнути з підтримки Трампа, або поміливать піцу з ананасами, або придумать якесь виправдання діям Трампа, що, наприклад, піцу спекли якісь сиротки, і Трамп хотів проявити душі і, відповідно, виправдати дії Трампа. Створення додаткових конфліктів, упереджень мозку не нравиться, а він намагається знайти компроміс. І на цій штуці теж їздять фейкові медіа. І є ще тема, що мозгу дуже не подобається невизначеність, і тому нам дуже часто краще вірити в щось, ніж не знати. Цю тему зазвичай їздять традиційні бренди, коли виходять на нову нішу. Уявіть, що ви тисячу років користуєтесь одним брендом порошку, і він почав виробляти кавоварки. У вас немає кавоварки, але коли ви виходите на ринок і ви бачите цей знайомий бренд, ви, скоріш за все, купите оцю стирально порошочну кавомашинку. Тому що ви знаєте і вірите в цей бренд, і ви взагалі нічого не знаєте про кавар машинки, але вам дуже важко знятися в цьому самому собі. Є дуже кльовий пейпер від Оріла Фельдмана і Аміта Шенхау, який розповідає про те, як зменшується невизначеність в соціальному світі. Є три підходи. Перше, це автоматичні висновки, коли ми робимо судження про людину з її поведінки, зовнішності та соціальних норм середовища, в якому ми є. Другий варіант – це контрольовані висновки. Грубо кажучи, ми приміряємо роль людини, якою ми взаємодіємо, і думаємо, як би ми поділивали в її ситуації, і що б ми відчували, і ба-ба-ба. І соціальне навчання, бо social learning, якщо хтось сумнівається в моїх вміннях перекладати, це коли ви постійно оновлюєте свої переконання та дії на основі попередніх досвідів або інформації з зовнішнього середовища про поведінку особи, з якою ви взаємодієте. В пейпері наводиться приклад, як проявляються ці три системи, якщо не спросять позичити грошей. Коли ми застосовуємо автоматичне формування висновків, то ми дамо грошей тій людині, яка виглядає надійно або мило. Якщо ми понімаємо, що людина розділяє наші цінності і живе тим, що важливо нам, і ми тому рішаємо дати діньох їй, то тут у нас вже вступаються контрольовані висновки. Соціальне навчання влітає, коли ми чуємо від якогось іншої людини, що той, кому ми хочемо позичити гроші, він кльовий, надійний і котік. Як це відображається негативно на тому, як ми думаємо, а так що оскільки навколо нас добіса інформації, то ми часто залишаємо перше враження головним у взаємодії з іншою людиною і не дозволяємо собі зробити якусь ширшу картину або подивитися на, на взаємодії взаємодію з людиною з ширшого кота, і це все автоматичні системи просто жахаємо висновок і клеймо на людині і все. Ще еволюція подарувала нам звичку вірити всю інформацію, яку ми отримуємо. Тому що, якщо жити в логіці бий або біжи, то поки ти будеш аналізувати, чи правильна інфа, що оті гриби не можна їсти, чи отой шум тут тігр, може пройти непоправіме. Саме тому, коли ви вже прочитали фейкову новість, і пройшов якийсь час, то в вас голові відкладається якась частина цієї інформації, і навіть коли ви вже прочитали 300 антифейків і спростувань, все одно остається таке: а може таки да, а може таки плска. Революція не встигає за нами, і цікаво, як наступні покоління зміняться в способі мислення, якщо ми далі будемо перебувати в наративі, де кожну секунду виникають терабайти важливої інформації. Довіра до будь-якої інформації далі еволюціонувала в таку штуку, яка називається Miss Attribution. Думав, як хорошо перекласти одним словом, але поки не придумав. Суть цього явища – це коли ви знаєте якусь інформацію, але не можете згадати джерело цієї інформації. Як ви розумієте, це прямий шлях до всіх фейкових новин. Якщо таку от інформацію без джерела повторити кілька разів, то виникає колективна хиба пам'яті, або так званий ефект Мандели. Якого кольору сітріпіо з зоряних війн? Я думав, що Ситріп увесь золотий, а він виходить, що має срібну кінцівку. Це так званий ефект Мандеви, коли велика кількість людей має спільне знання про якусь річ, але фактологічно ця річ відбувалася або є в інакшому стані, ніж всі пам'ятають. Суть в тому, що до фактичної смерті Мандеви в 2013 році велика кількість людей мала думку, що Мандева помер ще в кінці 80-х. Причому детально пам'ятаючи, як показували по телебаченню похоронну процесію в різних країнах різними мовами. Жортівливе пояснення, що ми всі в матриці, яка дає збой, або що це інформація з паралельних вселенних перетікає до нашого, і відною відбувається викривлення в пам'яті. Але з наукової точки зору це хибна пам'ять. Це та ситуація, коли ми згадуємо або переказуємо, розповідаємо про ті події, які насправді ніколи не відбувалися з нами. Продукування хибних згадок може траплятися із абсолютно здоровими людьми, які не отримали пошкодження мозку, Професор психології Джим Колон колись продемонстрував в експерименті, який називався «Загублений в торговому центрі». Кон дав кожному члену своєї родини коротку історію, яка описувала події їх дитинства. Всі з них були правдиві, крім однієї. Він розповів своєму брату, що колись той загубився в торговому центрі. І брат Кона не тільки повірив, а ще почав додавати додаткові деталі. Коли керівниця Кона Елізабес Лофтус, «Господи, що ж мені так таланують на Елізабет?» Застосував цей експеримент на більшу кількості людей, то 25% з тих, хто брав участь, не змогли ідентифікувати фейкову історію і повірили, що брехня, яку їм розповідали, була правдою. Чому це все відбувається? Нагадую, що наш музик – це дядя Толя, а не кава-машинка. Дядя Толя... Він не робот, і в нього відбуваються помилки при обробці інформації, її запам'ятовуванні і вилученні її з пам'яті. Коли ми щось пригадуємо, то нам важливіше суть, ніж деталі. І саме втручання в деталі є небезпечним місцем для маніпуляцій. Без розуміння того, як ваш мозок викривляє реальність та як він її змінює в своїй пам'яті, неможливо починати роботу над тим, щоб ставати максимально об'єктивним, наскільки нам може дозволити наша людська сутність. А тепер давайте поговоримо, що ж можна робити з цими недосконалостями нашого мозку. Насправді нового рецепту немає, і все зводиться до того, щоб залучати другу систему мислення до споживання інформації. До всіх новин і до всієї інформації, яку ви читаєте, треба ставити три питання: знову ці сита. Перше питання: це в який контейнер запакована інформація? Чи це новина, чи це окремий допис, чи це особиста думка, чи це мемчик. Друге, це де була опублікована інформація. Дуже важливо для кращого запам'ятовування і пам'ятати, звідки ви її взяли. Це, по-перше, прибере отой мізатріб'шін, а також зменшить ризик перетворення вашого голові загального знання в факт. Третє питання це хто отримує профід від того, що ви прочитали цю інфу і повірили в неї. Крім того, що це краще допомагає систематизувати інформацію в вашій пам'яті, воно ще дозволяє критифікувати ваші когнітивні хиби, чи, чи читаєте ви цю інформацію тому, що вам нравиться, чи тому, що ви прагнете до об'єктивності. Я б ще додав, що якщо ти бачиш в якійсь новині емоційне забарвлення, то треба тікати і розуміти, що це скоріш за маніпулятивна мулька. Тому чим менш емоційніша джерело інформації і чим воно сухіше, тим краще, на мою думку, воно для сприйняття і для формування рішень. От так і діва. З новин за останні два тижні нічого інтересного особливо не трапилося. Фейсбук викатив знову презентацію, сказав, що вони стають ще більш приватнішими, і насправді нічого не відбулося. Звелись мільйони аккаунтів приватних даних, хтось вийшов на IPO, хтось розрився. Стандартні два тижні, насправді немає чого такого великого, про що було б цікаво розповісти. І, звичайно ж, вибачте, травневі свята не до кібербезпеки було мені не до кібербезпеки. Єдине, що хочу дуже порадити матеріал на Вайет про італійську партію 5 зірок і те, хто за нею стояв, і яка там велика робота була по маніпуляції, публічною думкою і обробки персональних даних. От її просто рекомендую прочитати, навіть не буду переказувати, тому що це треба самому прочитати. Лінк буде в з цього випуску. Так що в цей раз без новин, тому що, ну, держава виліла віддихати, ну, я і віддухнув. Отже, ми можемо поняти, що мозок наш – це така вєч власне, що вона сложна, і чуть-чуть дядя Толя. Тому ми маємо пам'ятати про те, що коли ми думаємо, що ми об'єктивні, ми насправді взагалі не об'єктивні, і що в нас є дуже велика кількість автоматичних несвідомих рішень, які ми ухвалюємо незалежно від нашої волі. Запрошую до кращого глибшого вивчення цієї теми та до практики аналізу своїх рішень. Рекомендую почати з того, щоб усвідомлено вставати. Ну, тобто кожен раз, коли ви встаєте з сидячого положення або лежачого, Робити це усвідомлено і аналізувати, як ви рухаєте ногами, як ви рухаєте руками, ви точно здивуєтесь, наскільки це важко. Так само з нашим мисленням. Тому ми своємо повільніше, нікуди не поспішаємо, тому що з такою кількістю інформації, яка є навколо нас, все одно нікуди вже не встигне. Тож хоча б будемо продуктивними та будемо прагнути до об'єктивності. На цьому тижні все. Дякую вам, що слухаєте. Прошу залишати ваші відгуки в апції подкасту, ставити там зірочки, можна одну, можна п'ять. Мені буде дуже приємно, якщо ви мені напишете якийсь зворотний зв'язок. Не забувайте, що в нас є Twitter, доступ нижнє підчоркування POD. Я ще, от, думаю, може завести Instagram і, і будь-як устаріваючий мілініал, бо це от теж мені інтересно скажіть, якщо ви хочете. Музика Артема Димченко, візуальне оформлення Маріамна Є. допомога з звукозаписом, студія онлайн освіти, Едера. Подкаст пише Павло Бондаренко, змістовність та щирість понад усе. Папа.